0: La Divergencia TV presenta Dialéctica
1: Bien amigos, sean todos muy bienvenidos a este ya séptimo capítulo, séptimo lanzamiento de Dialéctica Muchas gracias a todos los que nos han seguido en la pista hasta ahora Y hoy estamos con nuestro invitado del día, un Temucano, barista, certificado además, que eso es súper interesante eh, dedicado también a la fotografía, músico, eh, qué más, bueno, emprendedor <ríe> Así que hoy día nos acompaña el Seba Senjo Vamos a hablar del doble arte, del brebaje, del café eh, Y cómo esa historia también se va cruzando un poco con eh, otras actividades, otras experiencias que he tenido Así que bienvenido Seba, muchas gracias por estar aquí conversando con nosotros
0: Bueno, bacán, muchas gracias por la invitación Don Emil Así ah, no,
1: que, un, un lujo tenerlo que estimado Hoy, Oye, guachito, vamos al tiro al, al, a lo que nos convoca, pues. Entremos, eh, como decía en la presentación, yo sé que has pasado como por hartas experiencias dignas de ser conversadas, pero partamos como por tu oficio principal en este minuto, que es el, que es el café, pues. Hablemos de, del oficio de ser barista y un poco podrías contarnos de dónde nace esto, como de dónde te interesaste en el café. ¿Tuviste alguna experiencia y te hizo como click? Y decimos, esta me tengo que dedicar a esto ¿O cómo entraste al, al mundillo?
0: Eh, sí, pues
1: Yo creo que casi
0: todos los baristas Tenemos como esa especie de revelación, ¿cachai? Como... <risa> Puta, parece que me voy a tener que dedicar a esto por vida o por, por un tiempo, <risa> Como conversándolo con los baristas que son muy, como muy, que están muy adentro del mundo del café Como que todos tenemos esa misma visión, ¿cachai? como de un día para otro dijimos como, no hay vuelta atrás, cagamos
1: Como que ¿ca te, te encuentras, <risa> es un llamado
0: <risa> A mí me pasó con una cuestión muy extraña eh, Yo tuve como el típico trabajo de verano eh, En una cafetería clásica, ¿cachai? Como cero especialidad, como cero... Pero no, no tan fancy en ese, en ese sentido uh -huh. Pero tenía la máquina de café Yo en ese momento era garzón Y un día faltó el barista de esa época Y me dijeron, tú anda a controlar la máquina Y yo no tenía idea de nada ¿cachai? Me lo encontraba tan interesante Me sentía como tan, no sé, steampunk Tirando sí, el vapor por ya, un el lado y Tirando el vapor por el otro sí, casa, Me sentía muy cool también claro. Y lo que me cambió la vida Y dije, bueno Loco, me gustaría mucho, todas las mañanas de mi vida, abrir una bolsa de café, ponerla, probar el primer café y comienza tu día. Claro. ¿Por qué no me vas a dedicar a esto? ¿Cachai? ¿Qué claro. <ríe> vas hacer en la profesión? ¿cachai? Y ese fue como el click. Dije como, sí, me quiero tomar un capuchino todos los días y creo que sea el mejor. ¿Cachai? Claro. Y eh, también otra de las cosas que me importó mucho, mucho, mucho al momento de tomar como la decisión ya como a dedicarme como emprendedor del café fue el hecho de que Todas las cafeterías que antes eran iguales, pues. No claro. sé si te has dado cuenta, ¿sabes? como que no hay, no hay ninguna oferta diferente. Claro. En este último tiempo sí han habido, tres, cuatro años sí han habido, pero cuando yo abrí hace siete, ocho, eh, era no lo, había nada. Pues. Era todo, La pues. competencia directa ¿Cómo? era literalmente en el café, pues. Claro. ¿sabes? O como esa porque cafetería tú...
1: ochentera, así como. Sí, pues, y y café que cortado fue. y listo.
0: Y, y sabéis qué, dato anecdótico, ¿cacháis? Que eh, tú ibas ahí como al, no sé, o al premium o al del Mayo, y dentro de la carta también estaba el Nescafé, porque sí, Te llevabas un carro, tú sacabas la cuchara y te lo preparabas. Sí, eso era
1: muy extraña ¿cacháis? <risa> <risa> un, un insulto el, para los cafeteros. Sí, ¿verdad? y teniendo la
0: máquina. Entonces, como que, no sé, yo dije, quiero mejorar esto, ¿cachai? Como sí, que acá hay una falta dentro de la oferta gastronómica de Temuco, ¿cacháis? Y no, no me cuesta mucho arreglarla, o meterme dentro del tema e intentar ofrecer un café decente. Pues, bueno. claro Que al final yo creo que es primordial en el día a día de una persona que trabaja, o no sé, porque estoy, tú te tomas un café rico al claro. día...
1: Es que eso, hay, es una cuestión cotidiana, además. Eh, el otro día hablaba con un amigo que uno va aprendiendo, y al final eh, tomarse un buen café es como, no sé, es un básico. Es como tener un buen lápiz, tener un buen cuchillo en casa... Tomarte un buen café, ¿cachai? Pero son sí, cuestiones po. tan cotidianas que uno no las valora hasta que probáis una cuestión que realmente es muy buena, de decir, wow, ¿cómo sí. estuve sobreviviendo en el café tantos años?
0: <risa> sí, pues, y sobre todo también las contras, ¿cachai? Por ejemplo, cuando te pones un poco más, no sé, consciente y consecuente con lo que estáis tomando, te dais cuenta que lo que estáis tomando en el café es muy poco café de verdad y hay sobreexplotación, ¿cachai? Claro. Hay trabajo que es sucio ahí, ¿cachai? Eh, lo bueno es bajar los precios a propósito, ¿cachai? Como que hay claro. como otro mundo, parte eh, del café instantáneo eh, eh, de una como mafia. toda la industria al final, pues, ¿cachai? Como el fast fashion, ¿cachai? Como que todo lo que es como extremadamente explotado tiene un lado malo, pues. claro. Y el, por el otro lado, que no es tan caro, ¿cachai? con parte del café de grano, es muy bacán, porque ayuda a ir directamente a una finca, ¿cachai? A un colectivo de cafeteros, ¿cachai? Como que te vaya en otra onda, pues. claro. Y por dos lucas o tres lucas de diferencia, Roberto.
1: Claro. Oye y como en el, el, el lo concreto el tema de ser barista igual es, es bien particular, siempre he hecho el paralelo como con el mundo del arte, tú podías ¿Mm -hmm? estudiar arte pero eso no te convierte en artista y me, me da la idea que el, el ser barista es un poco lo mismo porque al final es un oficio, como depende de cuántas tazas de café hayas preparado en tu vida, te va, <risa> te va dando más, más calidad, en tu Yo caso tú en... estudiaste?
0: Yo sí estudié. Eh... Yo, por ejemplo, acá en Temuco no estudié, me hicieron como el típico curso de inductivo, como de que te a hacer como el cortado y todo eso, yeah. pero todo estaba muy mal. Después cuando estudié de verdad, como que estaba todo muy mal. <risa> eh, eh, es igual esto es como algo muy nuevo acá en Temuco y, y sobre todo acá en Chile, claro. ¿sí? como que llevo no más de seis años como lo que hago yo, que es ca cafetería de especialidad. Entonces como que nos lleva más de seis o siete años. Eh, sobre todo las técnicas eh, claro. es algo que, Y es un movimiento Que está partiendo igual como de onda del 2008 en el mundo ¿cachai? No sé si estáis como un poco interiorizados Lo que son las olas del café No, para como, no podré un... contarnos ahí Porque <clears throat> está, está bueno Primera sí. ola, café instantáneo Segunda ya. ola eh, Café comercial, pero un poco más rico Pensemos en un Juan Valdez ya, perfecto. Tercera ola Llega a Starbucks ¿Cachai? Llega a Starbucks y ahí empieza como ya un poco como a jugar la gente, como a tomarse un latte, empieza a conocer más nombres, que es un capuchino, claro. ¿qué está ¿cachai?, como es onda. Y la cuarta ola es lo que está pasando ahora en este momento, que es la cafetería de especialidad, que es como sacarle el mejor provecho a un grano específico, ¿cachai? Y eso lo van viendo según cómo molía el café, como la temperatura, los movimientos, ¿cachai? Todo eso se puede eh,
1: extraer una, un mejor café, ¿qué está ahí? Claro. Y al final, entonces, esta idea del café de especialidad tiene que ver como con la... Una cafetería de especialidad tiene como una especie de curatoría, entonces, del barista que dice como con qué granos trabajamos, cómo los preparamos.
0: Y... La trazabilidad igual es súper importante, porque también como onda de, de dónde viene el café que estoy tomando. Tú te tomas un café de repente en algún lado y que no te digan el origen o que te lo oculten digan, no, porque este café es secreto, mmm, mal ahí, claro. porque ahí. Porque tú querías saber de dónde viene, qué finca, qué país y así vas no a poder distinguir sabores distintos y lo tenés en tu cabeza. Ah, Perú es así, tiene esas tonalidades más chocolatosas, ¿cachai? Claro. Entonces como que súper importante y también saber quién te está tostando tu café. ¿no? Acá claro. en Temuco hay, hay un cabro que es amigo mío y ya se convirtió en amigo, que se llama Nero Roster, ahí para que lo, ya, eh, lo En Temuco el buen está acá fresco, ¿no? trae ya. café importado directamente de Colombia, lo tuesta acá y lo manda a casi todo Chile, en verdad. El loco es
1: muy seco. Sí Oye, sí. interesante el tema también de, de, del origen de los granos. Eh, yo eh, conozco café como cultivado en Perú, pero no sé si para estas latitudes, ¿existe café chileno? ¿se puede? no, no, no existe, el tema de la altura
0: y, y la mezcla de microclima es lo importante por yeah. eso Colombia, Brasil y Perú son como importantes dentro del café ¿por? yeah. porque hasta aquí en Perú tienen un microclima de la puta madre sí, po. no, pero el tema es que ellos están partiendo hace poco, nos llevan más de 12 años como poniéndole bueno, porque todo esto para sacar un café de especialidad tenéis que hacer un proceso como de Post eh, cosecha, entonces, claro. como de lavado, de forma natural y toda la cosa. Y hubo un tiempo que lo tiraban en el suelo con un plástico. ¿no? Porque, entonces, sí. son técnicas que se están aprendiendo constantemente con el tiempo. Porque, ¿sí? hay una entonces, fecha, eh,
1: claro.
0: sí. pero los peruanos, yo creo que tienen para mí el
1: mejor café hasta ahora. Oye, y ahí también eh, hay distintas familias, como ma macrofamilias de granos. Puyo pues. cacho está el típico arábica, robusta. ¿Hay más? Como del fondo, hay más, son hibridaciones, sí, un... como de esas dos.
0: No, dentro de que las principales que se venden en el mercado son esos dos, ¿cachai? Pero claro. hay más, ¿eh? Porque dentro del mismo grano de arábico se dividen en tantas cosas, ¿cachai? Está el Catuay, está el Gesha, ¿cachai? Claro. Que son como diferentes variedades. O está el Blue Mountain, que es como el conocido típico como de Jamaica, que, se, que nace como de la montaña y toda la cuestión. Entonces, como que hay hartos eh, diferentes tipos de café, pero lo más importante es el arábica y el robusta. Que es, claro. es una diferencia muy... Notoria igual en todo caso, el robusto te entrega la cafeína y el, el arábica es como el sabor y lo rico del café. ¿no? Claro. Entonces, como que nunca compren <ríe> café con robusta porque es un truco comercial, porque el robusta es 20.000 veces más barato. ¿cachai? Ya, vea buen dat datito. Eh, de
1: los pro tips de sí. sea. Es
0: como un típico de italiano, ¿cachai? como el italiano típico se toma un expreso con 80-20, como de claro. mañana, así como muy potente.
1: Claro. Pero acá nosotros no
0: estamos tan acostumbrados a esos sabores tan fuertes, ¿cachai? Como el paladar del chileno no es tan 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 potente.
1: Claro, me imagino ahí también lo, los procesos como ah. de extracción de ese café impactan en, en la sensación final, o sea, ponte tú un, un café que es muy fuerte con cierto proceso de preparación, se siente un poco más, pues bueno, más tomable, <ríe> digamos, sí, no bueno. tan potente.
0: Sí, pues de hecho como que eso varía mucho y ahí lo vais a poder ver, lo veis en las cafeterías de especialidades es que hay diferentes tipos de extracción de café, ¿cachai? No está solamente claro. la máquina de café, ¿por? claro, que, que eso es lo principal, que se el espresso y del de precio se todo. Lo otro sí. son preparaciones que son a través de filtros, ¿cachai? Y eso tú lo puedes ir haciendo variable, según el gramaje, ¿cachai? Como sí. la molienda, sí. la temperatura, el tipo de movimiento y de verdad que te cambian te cambia el sabor, ¿cachai? Y claro. es como no tomar café, es como tomarse algo nuevo, ¿cachai? Porque es tan distinto como tú piensas que es el café, que es como una cosa mucho más frutal, ¿cachai? En cambio, tú tenés pensando el café como algo más tostado, ¿cachai? O más quemado, y esos sabores se eliminan con esto, ¿cachai? Claro. Está
1: no, buenísimo. Sí. Oye, y, y, y tú además eres barista certificado de la SCA.
0: Sí, pues. ¿Y eso, pero <coughs> casi porque digamos, acá como que tomé el trío curso y después como que emprendí con mi primer como local. Uh -huh. que era como una. Eh, estábamos en el equipo de Deportes Temuco. Ya. Yeah. ¿Cachai? junté plata en un verano así y, y me compré una maquinita chica. Mi viejo tenía como el dato con de Deportes Temuco y entramos ahí. Nos cobraron muy barato. Pero podía estar ahí con unos bidones de agua, le ponía ahí claro. la cafetera chiquita, y así partí. Pues, ahí empecé a juntar mis primeras lucas. Y eso yo lo estaba improvisando, ¿cachai? yo no gastaba mucho de café, por claro. lo que aprendí como un ajo. pero era rico. ¿cachai? Como que conseguimos un buen café, tuvimos como una buena recepción, y eso me dio como el paso para decir, como me quiero dedicar a esto. Claro. Como que me gusta mucho el poder conversar igual con la gente, ¿cachai? que llegue un weón, como ser el barman de la mañana.
1: Claro. Sí, para hablar, tengo un, un amigo que vivió en, en Nueva York un, un par de meses y me contaba eso, que hay como unos garitos de café de especialidad Pero que son literal un kiosquito donde te atiende el barista y al final es como tu amigo Y tú vas y te tienes el café preparado, conversáis un rato, te tomáis el café, te vas para la pega Y justamente el, 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 el barista ahí se convierte como en, en parte de tu rutina, ¿no? Sí, pues. Y, eso, y... Esa, ese modelo lo encontré súper interesante porque acá, al menos, como decía antes, la, las cafeterías se plantean en una cuestión bien no entera, como el salón de café y, y es casi como una fuente de soda más que no, el, el centro no está en tomarte un buen café o en tener un, un aprendizaje detrás de eso, pues sí es verdad
0: y yo creo que es mucho más grato de hecho como que no sé yo creo que la sociedad no está muy acostumbrada a tener relaciones como interpersonales con la gente que le da servicio claro como, que el intermediario siempre sea el garzón, ¿cachai?
1: Exactamente, claro, y tú no sabes cómo, cómo, cómo te prepararon, qué te prepararon. No aprendiste nada al final.
0: Nada, porque, <ríe> No sé, igual creo que, por ejemplo, no hay mucha gente que vaya a tomar las barras como, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Que tú claro. vayas a tomarte la barra, algo, te sentáis, ahí, tomáis ahí un copete, te explican algo y te vais, pues, ¿cachai? Claro. Acá tú, por ejemplo, allí un bar
1: solo. No, porque no se estila, es super raro. No se tira, es súper Es como... raro, bro, weón. Y, y no está la cultura ni, ni como, ni como cliente, ni como la gente que te atiende también por el otro lado de la barra, como que el bartender ni te pesca, están todos sí, en bro. otra. Sí,
0: y eso mismo pasa en la cafetería, yo creo, como se puede extrapolar a la cafetería.
1: Claro. Oye y la, la historia de, de la plaza como proyecto igual pues, es interesante, pues, porque ha, ha pasado como por distintas etapas. Estuviste sí, fuera, pues. creo que entre medio estuviste fuera de Chile también. Sí, pues, me fui dos años a Berlín. Entonces, bueno, partiste en este en este kiosquito y después cuál fue el segundo paso? El segundo paso fue el que está en Claro Solar.
0: También te, abrimos una garita, uh -huh. eh, así como una especie de local, que se llama Mi Café. Y ahí tenía un poco más de presupuesto, ¿caste? como que pude juntar lucas con el kiosco y pude moverme un poco más y teníamos más ventas. Claro. Era una locura, ¿caste? como de billones, nada, eran como muy piola ¿caste? 80 claro. lucas al día y con mucho esfuerzo, celebraba cuando hice 100, como claro. muy contento de abajo. ¿caste? Qué buena cafetería eso es, muy poco. Claro. Pero era como con mucho esfuerzo, ¿sí? como que había mucha creatividad también porque no habían recursos, de hecho todavía no tengo recursos, pero siempre se estila al ser creativo más que claro. eh, tener la plata y comprar todo lo campos campo, es como intentar ir arreglando con el camino. ¿sí?
1: Claro, a medida que vaya aprendiendo también. Sí, también
0: pues. Perfecto. Y ahí fue como yo dije, ya, loco, me voy a dedicar a esto, me gusta demasiado, yo estaba estudiando Administración de empresas hasta en el último año yeah. Y como que concilé la carrera y dije, loco, esto me está dando lucas, y como que me gusta, lo paso súper bien claro. Y se me, dio la por... se me dio la oportunidad, en verdad, no sé, si se me dio la oportunidad, pero como que un día desperté y dije, puta, qué gana sería vivir en Berlín, weón. <risa> como que de repente, de un día para otro me dio la weá Y tenía unos amigos que son alemanes y viven allá y le digo, oye, Philip, ¿qué posibilidades hay de irse a vivir a Berlín? Y me dijo, el otro mes se me desocupa una pieza en mi departamento <risa> Y yo sí, fui, se tenía ligaron, un par de horas, le compré, No le dije nada, y me compré un pasaje y me fui Corto. <risa> Y dejé el café a cargo de mi hermano en ese tiempo Y mi hermano ahora, es eh, como que ya eh, vendimos la sociedad Y él es el, el, el dueño en este momento Y ahora es el Club Café eso ah, sí lo que perfecto, creo. sí, sí Que está, ya, ahí es la, como... en la, está ahí
1: en la esquina, de hecho de... Ya, sí.
0: Ahí es donde estaba yo, porque está ahí Y ¿sabes? eso es
1: un Y él es
0: el dueño del club café Ya ¿Y... Yo llevo a Alemania con solamente el oficio De, de, de ser barista, porque claro. o sea, yo, Mi sueño así, es como, ah, ya me dedicaré a esto Y voy a ir a Europa, y voy a aprender y toda la weá. Y voy a triunfar Y tuve la suerte de que sí
1: Y eso, <ríe> de hecho eso, allá, en Alemania ¿Trabajaste como barista? Tuve la suerte
0: de trabajar en dos de las mejores cafeterías de Europa. Justo ese wow, tiempo estaban yeah. haciendo como premios yeah. y trabajé en The Barnes, que es como la cafetería ejemplo en este momento de todo. Y por cueva, estaban abriendo un local y necesitaban un barista, el cual que iba a ir no fue y se dio todo para poder yo sí, sí. trabajar ahí. Que, y pagan súper bien, que como que fue muy bacán. Y lo que me pidieron ahí fue el certificado. Nos yeah. eh, como. Yo le dije, Juan, ¿qué es eso? Que al principio como que yo sé hacer café, le puedo hacer dibujitos, toda la cuestión Pero no me dijeron, no, todo bien, pero necesitáis el certificado Porque acá pegamos los certificados de cada persona Que como que necesitamos que seas especialista en esto Claro Y ellos mismos te pagan el curso, porque estoy Yo acá no hubiese tenido la oportunidad porque pagar una certificación de SCA vale 500 lucas, que Claro. Porque hay que traer un logo que sea de fuera, que hacen exámenes... Sí, eso estuve investigando,
1: tampoco te, te certifican en todos lados, como que hay centros en, en algunos países nomás. Y al uh -huh. final, como que con lo que me quedé al leer esta certificación, tiene que ver más que con el café en específico, como con todo lo que estáis hablando, la cultura del café, la trazabilidad, la ética detrás del café... Ah, sí. eh, como que eso me llamó sí. mucho la atención, que una certificación... <risa> más filosófica que técnica incluso sí. es
0: Como la escuela de la, que Cómo deberían ser las cafeterías de especialidad al La claro, claro. filosofía de vida de un café de especialidad claro. <risa> Y que Lo encuentro notable pues, porque eso te hace diferenciarte De todas las otras
1: cafeterías que están buscando Los productos más baratos para poder ganar más margen pues, Claro, y te da <risa> al tiro Ese punto de diferencia Como de, voy a hablar con un barista que sabe De dónde viene su café es Un mundo, de, uno que es entretenido y lo otro es que aprendí un montón tomándote un café nomás, porque este... Che... esto como que me ha pasado sí. que muchos
0: clientes me van al, al... Después del tiempo, me dicen, me cambiaste la vida, loco. Como que no puedo tomar nunca más un claro Ahora me enseñaste, ahora tengo que hacer esto. Y como que estoy constantemente probando cafeterías nuevas Y han sido muchos clientes, ¿cachai? Como que de verdad hay gente que aprecia el trabajo que estamos haciendo. Que... Sí,
1: pues absolutamente. Oye, ¿Y, esto, y, y, y en torno a... a, a... A este nivel también como de los cafeteros locales Yo creo que en los últimos años han aparecido varios varios intentos Como de cafeterías de especialidad Que están como empujando para arriba el, el, el mercado local
0: sí, ¿Cómo no, lo ves sí. tú? Super bien, a mí me encanta Mientras
1: más competencia,
0: mejor ¿cachai? Porque... Puedo ir a tomar un café a otro lado, pues, claro. porque yo, no, yo sufro cuando voy a una cafetería normal, pues me prefiero tomar un té, porque sé cómo lo preparan y todo, claro. lo gran Entonces cuando veo que hay un colega, por ejemplo, no sé, o te digo infusiones, o te digo el nómade que acá también está en el centro, me voy tranquilo a que mi café va a estar bueno, ¿cachai? Claro. Pero igual es bacán eso, porque a mí me gusta. Se genera como una comunidad, ¿cachai? Como que los locos que nos gusta el café, estamos ahí como hablando, ¿cachai? Como que es bacán, es un círculo bien bacán.
1: Y ahí en, en ese aspecto hay, hay como un colectivo, Estuve revisando este, esta iniciativa como de Cafecitos del Sur, que es como eh, una suerte de colectivo. Todavía, pero te tiro un adelanto de que pronto acá en
0: Temuco vamos a hacer la primera Expo Café, Expo Café es como el Lola Palusa de las cafeterías, que se en San Santiago. Y estamos en conversaciones con el gobierno regional y con el Cernatur para poder hacer algo bacán acá en mundo y probablemente nos presten como el Museo Ferroviario, va a ser un torneo oh, de la de algo. Así como el oh, medio, con la máquinas con todo el show. ¿por y vamos a hacer como la previa en mi cafetería, como con música en vivo, con chela y va a ser un carrete para cafetero ¿sí? yeah. Esa Es la idea. Y eso lo queremos hacer como en septiembre. Estamos oh, en conversación. Entonces ahí queremos empezar como con esta iniciativa, empezar a formar como un colectivo bacán en Temuco, porque por ejemplo la iniciativa que estaba contando tú de Cafecitos del Sur nace post pandemia y ayúdenos por favor, ¿cachai? ¿Qué hacemos? Ya. <ríe> y poder ayudar a las más cafeterías, ¿qué Pero no estamos todos en Temuco, somos como de Conce, de Puerto Varas, ¿cachai? De Valdivia claro. y al sur, está ahí?
1: Claro. Oye, ¿cómo ¿Cómo todo este tema de la pandemia te obligó a reinventarte? Porque estuvimos mucho tiempo encerrados Por suerte he visto, he pasado por el café y ya han ya un rato abierto de vuelta mm -hmm. Pero de lo que hemos conversado también aparece la idea de repente hacer ciclos De abrir el local para pa hacer otro tipo de cosas De repente como traer músicos, hacer streaming, aprovechar el local ¿Cómo te has reinventado un poco todo este encierro?
0: Pucha, sabes que ha sido súper difícil, como que... Cuando lo hablamos una vez con el, el colectivo de Cafés del Sur, es súper deprimente, ¿sí? porque igual tú estás viviendo un día a día con una energía, tú estás absorbiendo la energía de la gente constantemente, ¿sí? claro. tenés como un ritmo así como demasiado intenso, las mañanas llenas con, wow, salió un panini, que salió la torta, que el café y la cuestión, y como que todo así como demasiada energía y de repente nada. Es como, fue, es como que casi todos entramos como en una especie de depresión. ¿cachai?
1: <risa> son todos. También, sí,
0: pues, ¿cachai? Y sobre todo que nos dimos cuenta de que la mayoría de nosotros tenemos como la misma tipo de personalidad, que somos como muy hiperactivos, que somos muy buenos para hablar. Es como la categoría del barista, ¿cachai? Entonces, claro. como que. Eh, eh, fue igual como chocante y el término económico fue devastador, ¿cachai? Porque claro. en esa época no se sabía nada de bonos, ¿cachai? Como que el fogar era algo muy lejano. Y difícil, pues, pero tuvimos la suerte de que la, los dueños del local, o sea los, los de la frontera se aportaron un 7 y nos bajaron el arriendo y como queda poquito, yeah. pero tuvimos cuatro meses, y en ese tiempo empecé a, eh, tuve que empezar a ver otro opción y ahí nace eh, mi propia línea de café está en ese uh -huh. entonces eh, trabajando de la mano con el tostador local que te, dice, te decía nace el maldito 7, que es el eh, ¿Ese es el café, tostado, café tostado y eh, molido yeah. entonces como que ahí nace la iniciativa y empezamos a vender más cafecitos en bolsa para poder que la gente empezara a preparar en su casa además de los accesorios para poder que lo puedan preparar porque hasta ahí si eso se lleva como con un mini curso mío porque yo le desplegaba todo y todo el toque sí. así que así como que empezamos ¿sabes? y tuvo súper buen recibimiento se vendía harto y así fue como en los primeros meses de pandemia que, pues, para vender algo po,
1: claro,
0: Porque te decían, de esa po, vuelta po. No sé si te acordás tú, pero en los primeros dos meses Como que nadie salía de la calle estábamos todos cagados de susto sí, po, Nadie ¿no? sabía
1: que iba a pasar sí, no, no Me acuerdo que iba
0: a como con guantes Que <ríe> innecesario, pero Y habían cinco contagios ¿caste? Entonces claro. como que no sabía de <ríe> qué onda <po. ríe>
1: No, es terrible po. Oye, y Hace Así poco No tampoco, pero empezaste a hacer esta, esta blend de café, eh, ¿podrías contarnos un poquito de eso? Porque el, el, el café, el maldito CTM, ¿es una selección, digamos, de distintos granos?
0: No, eh, lo que traje, ahora, por ejemplo, en el último tiempo, eh, trajimos un café de especialidad de minas de... De Brasil yeah. que es de 36 puntos que está como que era lo más fino de lo más fino lo más fino está cara como que yeah. de verdad como que dije ya filo no quiero ganar tanta plata pero quiero que la gente pruebe una weá que sea buena a cagar y que le vuele la cabeza a vos, yeah. <ríe> entonces tuve la oportunidad y tuve la suerte igual de ganarme un corfo y pudimos postular un proyecto bien entretenido y donde pudimos comprar nuestra propia máquina de café que fue robada la semana pasada no entraron a robar
1: pero yo creo
0: que vamos a encontrar porque son como cuatro máquinas en todo Chile.
1: Claro. No, no y que verdad. Verdad,
0: como que ya van a preguntar de dónde, cuál es el modelo y toda la cuestión. Entonces como que es claro. muy difícil que la revendan. ¿verdad? Claro. Pero sí, pues, ya. Y con eso podemos hacer nuestra propia línea y nuestra propia producción. Y esto va a un proyecto que es mucho más grande. Eh, que vamos a hacer primisa aquí porque esto va a salir ahora... en... Para octubre yo creo que vamos a tener el primer lanzamiento ¿Ya? Vamos a ser el primer eh, café instantáneo de especialidad fabricado en Chile Ah, jugado wow. Sí, a cagar pues. Sí, hay que seguir creciendo pues, ¿cachai? Y hay que seguir intentando entrar a todos los mercados ¿cachai? Yo creo que la señora que toma... Eh, en el café, en su casa, comiendo pancito con palta, creo que se tome mi café, ¿sí? y que claro. sea una
1: weabullo y sepa de dónde es, ¿sí? todo el Ahora, proceso. Me encuentro la raja porque siento que también, conversando con otros baristas, uno de repente siente un poco de prejuicio, pero a veces el café instantáneo es inevitable. A mí me pasa, sí. porque te, tú yo tengo, tengo cafetería italiana, tengo esta de cápsulas, pero a veces no te alcanza el tiempo... Y chao, te haces un café nomás y te, te conectas a la reunión, o en la oficina, ponte tú realmente una paja para tener una cafetera, que estáis tomando café todo el día. No, si la paja, po, ya, bueno. pues. Ya, pues, vais al café instantáneo y no te queda otra. Entonces encuentro acá como que se estén explorando como el café instantáneo de, de, de mejor nivel, pues, son, son necesarios, man.
0: Es necesario, pues Yo creo que, y pagar tanta plata por un, no sé, por un Juan Valdés que te sale con lucas, weón, un poquito. Claro. No claro. vale la pena, güey. O sea, yo voy a ir como a un mercado bien agresivo, porque voy a ir muy barato y muy buena calidad. Claro. Esto es como mejor porque ya hicimos las pruebas, ya está casi listo. Estamos en el proceso como de, de, más que nada, de ver la cuestión de la etiqueta química y todas esas cosas que hay que hacer para poder entrar a los supermercados. Ya. Pero ya. el café es 20.000 veces mejor que Juan Valdés, porque, y lo estamos haciendo acá, y es fresquito. Y es que tiene
1: fa -fabricado, ¿Fabricado
0: en Temuco? Uh -huh. en Temuco? sí, güey. Bueno. Sí, bueno. Ni siquiera en Santiago lo están haciendo, así, ya, la Así que sí, y bacán, literalmente. era muy chistoso, weón. Bueno. <ríe> me me parece chistoso, Y van ahí con, con puros buenos que son
1: doctorados y muy
0: entretenido, weón. Claro.
1: <ríe> Oye, eh, Seba, y. Sería bueno también conocer un poco, de desde de, de tu, tu personalidad, cuáles son tu, tus favoritos personales. Bo? ¿Qué café toma un barista?
0: Vamos. <ríe> oh. Eh, siempre están buscando diferentes... Eh, Al final nosotros como que no tomamos marcas, como que buscamos oh. tostadores Ya yeah. y, y granos, ¿casteis? yo por ejemplo ahora estaba tomando un Colombia eh, Caturra de 83 puntos Ya yeah. Y ese me gusta mucho para, me, para hacerme un cappuccino Yo soy más hombre de cappuccino que de espresso, no soy tan purista yeah. Tengo amigos que son como, ay solamente espresso, solamente espresso, solamente filtrado claro, como, Toma la hueá que te guste nomás <risa> Por eso yo creo que me metí un poco más al café instantáneo, y los otros son más puristas. Claro. Que tiende a pasar mucho como en estos nichos como de especialidad, ¿cachai?
1: Los altitos... como el, no, es como novi, el, el novismo pasivo. de... Es novismo no de... Él, es tu, bueno. Bueno. Claro. Yo sí. no, bueno, seguir si ponerle 5 de azúcar, pico, gobern, bueno, disfrutar el café de tu uno. Por. Claro. Y en tu casa, ¿cuál es tu, ¿cuál es tu método de extracción favorito y como de tipo doméstico? Yo tengo una máquina
0: de espresso de casera, que está como de 80 lucas y me preparo un capuchino los sábados y los domingos. Que me gusta mucho, que el, el, el cuerpo es muy rico para tomar desayuno. Bro.
1: Sí, como <coughs> es, es el de café al despertar es como un... Una inyección de, de energía. <risas> sí, yo soy de eh, Capuchino y
0: estoy como con Colombia de Nero Roster que me trae como un, un, un cafecito más o menos más o menos especial. Ya. Pero, eh, si queréis buscarte el cafés bacanes, en Santiago hay hartas opciones. Eh, café de Priskin, lo que está ahí, eh, los tosta Café. Y acá en Temuco eh, estoy yo está el Nero Roster y ahora está unos chicos de... No sé si conocéis la cafetería de Infusiones, que está en Hostetter. Sí, cerca sí. del escenario. Ellos arribaron a una marca que se llama Volta Roaster y está mortal. Los jóvenes bueno, se la están jugando con eso. Yo los admiro mucho. Al Ignacio y a la Vale, que son los, los dueños, y, y al barista de ahí, que es el Joaquín, que son secos. ¿sabes? Como claro. que los jóvenes están tomando en serio el tema del café. Y es súper importante eso, igual, porque el que, que le den seriedad, que le den otra vista diferente, es bacán, claro. es, es, es muy bacán.
1: Yo creo que es eso al final, como. Eh... Me pasa mucho, es como el tema de desde de otra de arista, pero es como disyokear, ¿cachai? Cuando tú te apropiáis de, en este caso, la música de otras personas, acá tú te apropiáis de un café y lo presentáis mm. de una manera que a ti te identifica, y en el mm. fondo eso es lo que te da la diferencia, ¿cachai? Como interpretáis este café que estáis sirviendo, creo que eso es lo que encuentro también súper interesante de toda esta movida cafetera, de, de que el, la personalidad del barista finalmente se ve se reflejada en el producto, Sí, pues. Así que acá que es que estén saliendo muchos más muchos más cafeteros locales. Vamos a dejar además todos los links para pa contactarlos, para poder comprarles. Porque está bueno. Y además una movida tan local que de repente pasa como piola, pero encuentro que es muy bonito que, que se esté haciendo acá. Bueno. Eso es como que sí. si, siempre esto se trae de Santiago, si es que no se trae de afuera. Eh, así que esté pasando acá. Oh, el encuentro sí, estoy, son,
0: y el tema también, eh, yo creo que igual... A mi mí, a mí, a mí parecer, acá en Temuco la gente se corta por el tema de los precios Yo por ejemplo, yo sí, sí. el Café y yo, yo soy muy barato
1: no.
0: Como que eh, esa weá, yo por ejemplo, no sé, pues, al frente mío tengo la competencia que es el casis Que te cobren 4 lucas por un cappuccino weón sí, bueno, No, no no, <risas> no, no, Yo cobro 2 lucas 2, ¿cachai? Una weá que te ¿cachai? claro de mejor calidad, ¿sabes? Yo creo que igual hay que ser... buscar eh, los precios del mercado, los chicos de infusiones, chaytun, son como locos que cobran lo que vale,
1: Claro, no hay un sobre. El punto correcto, como de equilibrio entre, entre lo que podéis cobrar y lo que estás ofreciendo y lo que Porque el mercado está, la está dispuesto la a dar, claro.
0: Buscan ganar mucha plata, claro. Y tampoco es que ofrezcan un producto tan bacán, ¿sabes? Entonces como que... No sé, pues la confitería central y todo eso, es como que un, pro, un producto promedio con un precio muy caro. ¿sí?
1: Claro. Oye, y eh, tips domésticos, yo creo que este es un tema súper potente. La primera pregunta es, ¿es eh, eh, prensa francesa o moca italiana?
0: Yo, eh, yo soy más de prensa francesa. ¿Sí? ¿En serio? Sí. sí. ¿Por qué yo, Me encuentro... yo la, y la, es que la tengo la, la tan bien la... que, que la tengo tan perfeccionada? Ya. Yeah que fue, la, el, el, fue el primer instrumento que me compré para, para hacer café, pues, porque la moca eh, se me quemaba siempre, bueno. hay que estar muy ojo, que el sabor a quemado me quedaba siempre, no me gustaba.
1: Ya. ¿Es, es más, más fácil, es un, un, bueno. un poco más simple la prensa en ese sentido.
0: Sí, pues, y puedes sacar sabores mucho más frutales. ¿Sí? Sí. el cambio, por ejemplo, la moca eh, son sabores más compactos como pasa a través de presión a través de todas las cosas que son a través de presión, el sabor es mucho más compacto pues, por ejemplo el espresso, tú tenés como una especie de, a ver, como, como una bola de café que mm -hmm. se va aplastando con agua y presión eh, y eso genera que los sabores sean más compactos en cambio, por ejemplo, una prensa francesa que el sabor y la cafeína se libera porque está que ahí como volando no hay como una presión ni nada Claro. Porque el, 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 el prensado de la, de la, de la prensa francesa eh, es para filtrar, no es como para generar una presión y que el café salga así, como claro. es solamente para filtrar. Entonces, ¿qué tiene más cafeína también? Dato importante, eh, prensa francesa. ¿Tiene más cafeína? Sí, si lo hacía a una
1: temperatura adecuada, eh, debería tener más cafeína. Wow, yo pensé que como la, la, la italiana suele ser como de sabor más intenso, pensé que tenía más cafeína...
0: No, pero sabor, no más, puro boca. Ah. Wow. Sí, porque el otro tiempo sí, te, da, sí, te da, por ejemplo, si sí. preparáis bien la prensa francesa, rompiendo la costra, acá esperando los tres minutos, después de nuevo rompiendo la costra, debería tener que la cafeína se libere de una forma más, más relajada entre comillas. Claro. te lo no, no, no estoy expresando,
1: no son las palabras, que estáis como lo más simple. Oye, ¿tenéis prensa de estas? ¿Como de jarro? No sé cómo se llaman, porque ahí vi unas ¿Sí? prensas hay como una... Aeropress y otras empresas como... Por, Eso es otro... diferente. Son, yeah. son diferentes
0: tipos de... que está, por ejemplo, la Chemex, que es la que parece como un frasco de laboratorio, ¿Sí? y fue oh. inventado por un huevón alemán, ¿cachai? Que, que quería tomar el mejor café y hizo lo mejor posible. Entonces, eh, La Aeropress, que como decía, que también es un método de, de prensado a través de fuerza manual, ¿cachai? y está la B60, que es como la clásica japonesa, que es como, también es como un embudo con un filtro y abajo viene como un recipiente yeah. y está la calita hay un montón, ahora están saliendo calitas Sí, además como, y objeto, objeto,
1: como objetos son muy bonitos o sea, Están muy lindos, güey Son bacanes Sí, son muy lindos, güey, y son bacanes,
0: güey Y esos eso son ya de, de preparaciones de especialidad, güey Con eso tú puedes jugar con la temperatura, las recetas Y va a ir sacando diferentes sabores con el mismo café Claro yeah. Entonces eso es muy loco, güey A mí cuando me pasó eso, cuando tuve que hacer como las primeras incursiones dentro de este mundo que, me, que el mismo café, su, que, que, que tenga un sabor totalmente distinto con otro, o
1: sea, la he muy loca, güey. <risa> sí, <risa> eso es muy heavy, al final es como alquimia, güey. El mismo sí, producto que... llega a distintos resultados.
0: Al final eso, eso es pues, güey. El café es la transmutación del de agua y Exactamente.
1: Y todo, porque, bro, es muy bacano. El otro día, absolutamente off topic, pero encontré en YouTube el, el, el canal como de un japonés que hace como cocina y todo muy minimalista y tenía como una una prensa de expreso manual. Uh -huh. Pero que me llamó mucho la atención porque es como en frío. Entonces metís como el café la, en esta como cápsula y lo apretáis como con una palanca y salía ¿Ya? como un el, el, salía el café, pero me llamó la atención que el proceso era como en seco. ¿Ustedes seguro que es en frío?
0: Porque está el aguacaco, que es como eso es lo que me estáis contando, pero se le echa con agua caliente. Y una prensa de expreso manual, ¿cachai? Y vale 45 lucas para
1: vela <risa> el, el protip. No sé, me, me llamó la atención el aparato, en realidad. una
0: palanca. la Rocco, por ejemplo, que es una weá muy extraña. Eso es como si, como... Eh, esto es como saca corto, que tú lo vayas apretando así de a y va cayendo. Es como muy entretenido. ¿sí? Okay. Al final son okay. métodos de extraer café pues, Claro. Ahí va la creatividad y como la ciencia, ¿no? Porque la haces a través de movimiento, de presión que está de tiempo, por ejemplo tomarte un cold brew, que es agua más fácil y lo más rico que es dejar el café macerando 24 horas y se libera la cafeína sola, pues, que está ahí. Claro. y listo, entonces
1: todo va como son los métodos de extracción Genial, pura física esto, tiempo, sí. presión, esto velocidad
0: es... <ríe> como que Me enseñaron a hacer eso, de, de como a enseñarme algo básico de química
1: por claro. <risa> no, a las decir. temperaturas,
0: por ejemplo, no sé, si cuando tomáis un café con leche, que la temperatura no tiene que ser más de 95 grados, ¿caste? porque si no, después los azúcares de la leche se queman, porque ahí tenido un sabor amargo.
1: Claro.
0: <risa> la leche los alcanza a tirar bien las moléculas, como que todo eso eh, influye mucho y nadie sabe esas cosas. No, no, bueno,
1: uno lo siente nomás después, pero no, ¿cachai? ¿Cuál de Ningún todas las tiene. fases del proceso es la que está errónea? <risa> Genial. Oye, Seba, ¿te parece si hacemos una pequeña pausita y nos tiramos después en un segundo bloque para hablar de los otros proyectos que están ahí ya, en Bernando. carpeta? Sí, ya. oye que sí. Así que, perfecto, vamos a una pausita entonces. Estamos hoy día con el Seba Asenjo hablando de brebajes calientes café hasta ahora. <risa> y bueno, ahí seguimos. Bien amigos, retomamos, entonces ya estamos aquí en nuestro segundo bloque de dialéctica, hoy día estamos con Seba Senjo, hablábamos recién de ser barista de café, de por qué hay que botar el café eh, instantáneo en sus casas, <risa> porque conversar con su barista de especialidad siempre les va a traer beneficios. Oye, o sea, y aparte, en este bloque queríamos como entrar en, en los otros temas, porque tú además de dedicarte al, al café como profesión y oficio, he eh, otras búsquedas que, que son súper bordes con el mundo del arte, y el café creo que la instancia del café tiene mucho también de, de ese minuto del día, como para parar un rato y poner un disco, escuchar una canción tomándote un cafecito, o leer... Eh, entonces siento yo que el, el, el café tiene mucho que ver con la música y con el arte en general y tú tienes una historia además detrás de, de ser músico pu. entonces sí, cuéntanos un poquito ahí, tú tenías relación con la música, en qué estás ahí actualmente ¿Mm?
0: De esto como partimos como, como músicos, como siempre, ¿sí? como yo creo que todos los que somos como músicos nacemos con esa weá como muy de dentro, ¿sí? de querer transmitir de alguna forma lo que sentimos y lo hacemos a través de la música, ¿sí? y sobre todo yo soy, me considero una persona muy melómana, ¿sí? como que estoy uh -huh. todo el día buscando música nueva, eh, partí con la música como cuando estaba de moda la... La música de, de Strokes, ¿cachai? Los Arctic Monkey, como ahí me empecé a meter frígido. Y armamos una banda acá, no sé si nos viste alguna vez, que era usuales. Que abrimos como la primera escena indie de. no, no, de Hans, cromático, y había como cuatro o cinco bandas que estábamos en todos lados. Y. En ese tiempo que pagaban solamente con chela, pues, <risa> la, la paga del músico, Digo, Y. Yo, chela y y sí, pues, abrimos... De hecho, ahí conocí al Morgado, eh, invitado del podcast anterior. Sí, <risa> okay. eh, porque este cuento tocaba en las ritmas electrónicas pues, eh, en esa época. Y de hecho, creo que sí, o si yo... Después, sí, pues, eh, Nosotros hacíamos los tributos, pues, a Bowie, hicimos un tributo a The Smiths, a The Strokes, y empezamos a hacer nuestros temas propios, y por curados, nomás no más avanzamos, weón. eramos muy
1: <risa> borrachos. Cuánto <risa>
0: 23 <risa> años que estáis creyendo de Rockstar,
1: y estar curado Sí, más, más encima te, te pagan con chela, po. Sí, porque
0: está bien. O sea, ahí como que me empecé a interiorizar en la música.
1: Yeah. Eh, y
0: como paralelo a eso, yo siempre he sido muy aficionado con el soul y con el R&B. Uh -huh. Y sobre todo lo que es el funk. Pero como el funk más gringo. ¿está? Como, no sé, ¿qué puede ser? Eh... Midnight Star, ¿cachai? Esto, esto en verdad pasa, pasa con... Me pasa que me nació mucho por la hueá del French House, ¿cachai? Que tiene claro. mucho... Muchos mucho mucho sampleros... De, de, de solely R&B, ¿cachai? Claro. Y no sí. sé, bueno, la primera canción que me enamoró así como de por vida así, Fue Lady de Demodio, ¿cachai? Que es como un beat súper... Sole R&B, ¿cachai? Es una guitarra de Chick, creo Sí, bueno, bro, sí, es sí. Sí, sí, de, de Chick eh, Sup For One, si no me equivoco y eso pues, y con un amigo intentamos hacer un dúo que se llamaba Soulful No funcionó muy bien, uh -huh. pero siempre intentando cómo hacer música claro. sí.
1: Y ahora, pero estáis desde hace un par de años, no, no sé cuánto tiempo, pero estáis como pinchando discos pues. De hecho, sí, estáis con Shaker Faker, que es como el, el de, tras, ahí de, de Soundcloud Lo vamos a dejar ahí también para que la gente escuche los mixtapes que tenéis arriba uh -huh. ¿Y de dónde? ¿Cómo empezaste a jockear? Eh, puta, te conté que fui a Berlín, pues.
0: Ajá. Y en Berlín es que es más fácil pillar un DJ que pillar un guitarrista pues, güey. Todos los Es la, Ay, la cultura local. Discográficas independientes por todos lados, pues, güey. ¿Cachai? Entonces, como que tú vas y te metí, hay un tocando. No... Es para porque tú ves la, los equipos que hay, güey, y como que todos de máxima calidad, ¿cachai? Eh. Veis Heiser y Technics por todos lados, porque está es como <risa> el paraíso, po, como que es el, el, el básico. Claro, el lujito. Y ahí me empecé a entrevistar, mi roomie es DJ, eh, toca techno y toca Deep House, eh, y, con, y los dos con, con, como que nos juntábamos mucho en el soul, po. porque en verdad yo creo que el soul y la música disco es como la base. Sí, del,
1: todos los caminos llegan para allá a fin, a fin de
0: cuentas. Po. Y pensándolo bien, yo, yo no sé si he escuchado un par de mis mixtapes, son como muy esa sí, onda, pues, como sí. volver a las roots, como Al volver verdad, a la música, sí. como la buen el baseline, está? como que suene bien el bajo, está? Claro. los hi tan ricos y que de repente salga un synth bacán, está? los buenos coros, claro. y eso me gusta mucho en la música, siento que estamos muy pegados con el techno, que no está mal, pero ya se está como volviendo muy monótono y de repente es bien entretenido sí. bailar música disco, pues bueno, si igual es entretenido, pero vas a ir la raja, ¿cachai? Sí, sí. No estás tan
1: pegado, ¿cachai? Es, es otra vibra, además, es un más acercamiento colorido, más más cálido, cálido. Oscuro, claro.
0: Sí. Y te da como toda la... Pues, si te vais como en la profunda de la música de disco, es, es bien bacán y es bien power, ¿cachai? Es como ah, la sí. liberación, ¿cachai? Sí.
1: La sí. sexual y eh, todo, eh, todo eso. Es como po que... Políticamente es ¿no? un statement, igual de potente que el tecno pero como con otro lenguaje, ¿no? Sí. sí. Sí, pues, igual es música de marginados. Exactamente. <risa> bueno, y música negra también, pues. Sí, pues. Todos los caminos llegan finalmente a la ruta.
0: Sí, y en
1: eso estoy ahora, pues, que estoy como...
0: En esa época en Berlín como que eh, aprendí a mezclar, que estoy de discos. Y no muy prolígicamente que porque igual tocar vinilo en verdad yo lo, lo consideraba más como poner el tema exacto en el momento exacto. Claro. Que como más que, que me quede que súper extremadamente bien mezclado con los fans y toda la verdad pero que la gente no pare de bailar el, el, pues, claro.
1: bueno. bueno hay, hay distintas escuelas, yo igual soy como de esa línea yo que para mí es más importante la selección que la técnica a veces ¿che? igual
0: pienso lo mismo, yo pues soy más de...
1: He escuchado bueno así que son pero un reloj pinchando pero con una selección súper plana ¿sí? Sí. y al final te suelta sí. igual como que te aburrís después de un rato y como que te cansáis.
0: Sí, a mí igual me pasa lo mismo, prefiero como elegir bien los discos para pa la fiesta claro. y tener el feeling con el público igual, porque igual es entretenido Y en un carrete me tocó pinchar, pues weón. un huevón me dijo Ya, súbete, ya estés listo, weón. y ahí fue entretenido Lo hicimos en un carrete en mi casa en ese tiempo, éramos con 40 personas no. Y fue muy bacán, porque ahí me, me toqué los típicos con pues, Suda Nazá, Michael Jackson Qué La extraño. gente igual lo pasa bien,
1: pues, huevón que, que a mí me pasa igual, yo escuchar todo disco Eh pero a mí me gusta este disco más glamour, ese, tengo un, un fetiche con los instrumentales de los discos porque me, me vuela la cabeza como, siendo música tremendamente pop, uh -huh. tenía una calidad de composición tenía orquestal, tenéis músicos de primera, entonces es una locura a nivel como de, de ejecución de instrumentos y de composición orquestal para hacer música bailable, es una locura
0: es que bueno, ahí tenía Joanny Giorgio, pues, bueno.
1: Por ejemplo, <risa> y no el lo disco y también es, un, es un... Sí, pues
0: weón, bueno, ¿cachai? Entonces <risa> como weones bueno, que estaban en la máxima en ese tiempo, pues, claro. bueno. estaban también enamorándose y partiendo también los síntomas, weón. Pues, bueno. Claro. ahí entonces como que estaban todo. Se dio todo, ¿cachai? Y no sé, vos pues, tenías weones bueno, muy experimentados como el guitarrista de Chick, que es el Roger, eh... Eh, Daniel Rogers, no, cómo una no Roger okay. Neil Rogers
1: el Rogers, sí. Neil sí,
0: Rogers, sí. Que también es un hijo de puta, porque el Juan produjo un disco de Bowie, produjo Madonna, ¿cachai? Como que estaba muy metido en la escena, pues. Claro. Entonces, como que contagió mucho su estilo al mundo,
1: ¿cachai? Al mundo sí, pop. Po, yo, pues. yo, yo, igual que me sorprendido cuando me metí a investigar el tema de Chick, que en realidad no era como una banda, pues, sino que Chick era no. como una iniciativa. y Era como... Eran una suerte como de productores Y metían músicos distintos Y ayudaban a otros Sister Slayer
0: pero una cosa Sister Sister Son de las chicas que cantan De las canciones No, otro Y Es como la mezcla De todos los productores Que estaban ahí Porque hay un bajista Que es de la puta madre Sí, son
1: todos Instrumentistas Pero de primera Brutal Oye, música más nueva ¿Qué ¿Qué escucháis? Como Estoy muy similar. metido
0: con la productora de, o sea, como unos locos que producen en Berlín Que se llama Toy Tonics, no sé si lo ya, que estáis También sí, está sí, es. sí, el 6 están como un, un
1: martillito, como un tipo pegando sí,
0: un como, martillo. Sí, como un griego pegando el no, agua. Sí muy metido con ellos, eh, me gustan casi todos los DJs que están tocando en esa asociación Porque también tienen el mismo onda que yo, que como
1: volver a las roots Que sí, volver a bailar
0: discos, que estáis, que que
1: vuelva al cinte Y que vuelva al glamour, que absolutamente el, el Dimitri from, from Paris toca, sale con Toy Tonics. Sí, pues, sí, pues de hecho como que tuvo eh, harta y tuvo bueno, animales conocido ya eh, a nivel mundial. Es brutal su pega como de, de de poner en valor. Sí. Eh, claro, pero lo que hace son como estos edits de clásicos clásicos. Tiene un Sí, tienen un oficial de Chikpo, bueno, que es muy rico Es brutalmente bueno, bueno Es como reescuchar <risa> es re Una cuestión que está más que escuchada Pero con un, un detalle En cuestiones, en detallito Que las otras ediciones no tienen bueno, Y además con una mezcla de, 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 de estudio Espectacular, o sea el sonido sí. Ancho, la masterización precisa es un lujo sí, bueno. Y yo creo que creo
0: mucho en las cosas Como cíclidas, que estoy como que todo vuelve al final como que yo creo que después sí, vamos, del techno viene el disco, que ¿sí? como que sí. se está dando. ¿sí? Y... y es como música que escuchaban nuestros abuelos, probablemente Ava o nuestros viejos. Bueno. Igual lo tenéis como en el inconsciente colectivo, que ¿sí? igual lo tenéis dentro de ti. Que No sé si habéis visto un DJ set de Full Amour, uh -huh. que luego toca como. <risa> Cuando suelta una eh... vez de Ava. Sí, güey, bueno, ni la gente se vuelve loca y son puros cabros de 20 años, sí, bueno. entonces ¿te, te va a decir que el, la música de disco no
1: muerto. <ríe> no, para nada, sí, para, para nada. además que creo que el, el, la escena al menos como de los DJs durante mucho tiempo perdió esa capacidad de generar referencias, no sé si tú pensás lo mismo, pero yo como que el, yo, a mí me encanta el minimal, punto tú escucharlo más que las fiestas minimal, porque me aburren un poco, pero son fiestas como que son una textura, ¿cachai? Lo que escucháis. Pero como que nunca, sí. no hay puntos referenciales. En cambio, el disco y otros tipos de música tienen esa cuestión referencial. Que tú sabes en qué minuto vos soltabas, dejó la cagada y te acordáis. Sí, bueno. De repente tiráis canciones que la gente puede cantar, ¿cachai? Y creo que esa, esa cuestión tan humana se pierde mucho en la escena electrónica. Como sí, no, pero... predominante.
0: Sí, eh, a mí me gusta mucho eso y sobre todo que ahora están volviendo muchos como disqueras a, a los de streaming, pues, bueno, que pues a pedir música turca, de, de, de disco del 1972, weón, o no sé, pues, yo hace poco estaba escuchando con unas bandas paquistaníes o lo que estaba pasando en África también en esa época, estaba no claro. sé, pues que que tienen unos clásicos así, bacanísimos po, unas líneas de bajo,
1: otro flow, ¿cachai? pero en ese tiempo no se conocían po, bueno. claro. sí, po. ahora recién pueden sacar, sacarle brillo a, eso, a esos talentos, a esos sonidos, tan sí. son bacanes eh, y qué, qué proyecciones musicales tenés, seguir
0: tocando, sí, yo brazo como más DJ de casa en este momento, porque igual la situación no se da po, sí, po. Pero, puta, tengo ganas de hacer como un colectivo de música disco. De Esto como que lo he hablado con el, no sé si que está ahí al Fro, al Nico León, uh -huh. y con Comorgado. So como que poner como el ping de disco de nuevo, ¿cachai? Como ponerlo bien bacán acá. Eh, sí. Hacer una escena así con Temuco, pues, porque so igual hay gente que algo... ¿Es, es Tecno o es
1: XS con reggaeton, po pues, bueno. weón. Sí, pues no hay. No hay un... <risa> hay sí. poca cultura también como para salir a escuchar música. Eh, sí, pues que esto iba a hacer
0: como, no sé, pues bueno, también poner hip hop, ¿cachai? Como claro. un
1: más. Bueno, igual acá bacán ir a un carrete donde se escucha solamente hip
0: hop clásicos, ¿cachai? De, no sé, Tupac, no sé, Pacific, claro. que está ¿cachai? Eh, sería como
1: igual entretenido, pues, Darle sí, un. Pues. Pero acá no, no hay mucha onda en eso. Sí, no, es, es, es un problema rico. también. Sí, no. Un problema también como del tamaño de, de la escena. El otro día hablábamos con el con el morgado, después de todo tenéis clubes grandes donde en una noche te podéis pasear por tres escenarios donde puta vais al perreo un rato, después te vais al tecno y después te vais a, a la barra a escuchar deep house y Chico. en una noche te podéis pasear por distintos estados, pues acá en esta escena chica como que tenéis que tomar una decisión, ¿cachai? decimos ya, hoy día vamos al tecno y no hay más. Sí, igual es Es difícil. Es, eh, hay, hay casi como que inventarse un tipo de, de evento musical donde podáis hacer convivir a distintas raíces sin que se choquen entre ellas, po, y eso es difícil.
0: De más, de más. yo creo que se puede, sí, po. Yo creo que si que respetáis como la lógica de la música, debería ser. ¿Cachai? partir con disco, partís con hip hop, vais con disco, ¿cachai? Claro. Y después con un tecno duro cuando ya están todos en todo otro mundo, va campo, eh? claro. <risa> Pero si estáis todo el día duro arriba, igual paja, ¿cachai? Sí, yo, no, no podéis salir de ahí, pues igual te atrapa. Si sí, llego de repente ya están en 135 ppm, bueno, claro. no sé, más de eso, pues wey. Y claro, eh, es paja, igual, pues no sé, sea, igual, no sé, soy más de 123.
1: <risa> <risa> no, y además que para pa que una fiesta enganche, como que necesitáis desa desarrollo, ¿cachai? Una fiesta, sí. un día y tecna tocando 40 minutos no te sirve mucho, ¿cachai? porque no te alcanza a enganchar, pues. Sí, pues, a mí, por ejemplo, eso me pasaba en Berlín, porque pues, o sea, bueno, igual allá
0: los carretes son otra, otra onda, pues. y tuve la suerte de ir a Bergheim. entré a Bergheim dos veces, de 35 intentos, o 40 probablemente, entré, weón, y ahí era era así, pues, era como muy duro, la claro. iglesia, sí, sí era bueno. bacán. Todo para, dejó... todo para el técnico. Sí, vos pues, estaba Y en Berlín se veía mucha esa onda, igual como de diferentes tipos de discos. Es Como que podéis un día ir a Prince Charles, que es puro hip hop, pero de la nueva escuela, sí. Onda Drake, Tracy Song. Con todos esos jueones nuevos, todos el día sonando. Y bacán, y la gente vacilando, haciendo batallas de breakdowns y toda la wea. O si queréis como ir a una wea de reggae, ahí Hay espacios para todos. Y eso es lo que yo creo que falta, pero igual tengo una ciudad chica, bro. pero sí, yo bro. creo que hay gente que le gusta
1: como otras weas, bro. yo creo que están ahí sí, bro. Bro, Dentro de las conversas también que hemos tenido acá, eh, hablábamos de eso, como que la gente está, si lo que falta son los lugares bro, Porque hay, mucho, hay mucha ah. falta de cultura detrás de, 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 de la gente que administra maneja los locales bro. Entonces hay mm. mucho prejuicio también, como con la fiesta electrónica, que meten a todos en el mismo saco como Sí, sí, verdad, Falta sé, bueno. avanzar como en esa línea. ¿no? Poco es clásico, como esto, ¿no?
0: Culturalmente también, ¿no? o saber ver la forma cultural de cómo claro. se... A mí, por ejemplo, hay gente que le molesta mucho que, que cuando están tocando empiecen con el... ¡Uh, uh, Y todo eso...
1: <risa> no sé, pues, ¿no? no sé, ¿no? Claro. Son los, los puristas como hablábamos, como los que toman solo sí, ¿no? expreso, los que pinchan solo en vinilo, y los que le gusta que la gente esté callada. Sí, pues, ¿eh? Entonces, como que igual
0: Es cuatigazo, güey ¿eh? los... Hay mucho dogma, igual Sí, como los metaleros, güey ¿eh? El
1: metal sería tan bacán si no existieran los metaleros, güey ¿eh? Pos, Poser Poser, poser Poser Oye, o sea, vamos ya cerrando este esta edición Y tenemos siempre al final una, Un apartado Donde recomendamos cosas para escuchar Para mirar o para leer para la semana, así que no sé si tienes ahí un par de cositas que nos puedes recomendar. Puta, pues yo en este momento estoy leyendo, terminando uno que se llama La historia de la música
0: disco, de Luis Lapuente. ¿Está en la que leo? La historia vale, de la como... música, muy ad hoc. Sí. <risa> Y te cuenta todo en la Biblia, weón. Onda la primera canción que salió como onda disco uh, Te cuenta los inicios del R&B, el soul, lo importante que fue Marvin Gaye, por sí. ejemplo Que está ahí como todo, 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 todo todo lo de la música disco, ¿cachai? Sobre todo también en temas de producción, cuando salió la... Esta, ¿cómo se llama esto? El, eh, el MOG, creo que el, se llama el Moj, sí. Bien, como que como, como va contando a través de también ese tipo de cosas ¿cachai? como cuando nacen instrumentos nuevos o cuando salen estas cajas rítmicas ¿cachai? como qué pasó cuando salió la MPC eh, entonces como que todo te lo va contando y te lo va contando con álbumes
1: ¿cachai? es muy claro, bacán. O sea, un libro para, 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 leerlo, para leerlo con el Spotify abierto no, de hecho como que voy a
0: la página 40 porque estoy, me pego en los álbumes son, muy <risas> pero es muy entretenido y el otro que estoy leyendo igual tan entretenido se llama la historia del Gangster Rap Estoy muy metido yeah. con la historia Y ahí te cuenta como de, de todo ¿cachai? De todo lo que fue el, la mezcla del G-Funk Y el, el Gangster Rap Porque está ahí como el de Ria El, el del West el, el West y el Eastside East, el West. Y vos, Es
1: entretenido, está bien bueno Bacán, ¿y qué hay estado escuchando? Podríamos dejemos algo ahí en la playlist
0: eh, Estoy muy pegado Con eh, esta canción de Vera, Take Me to the Bridge Que tiene unas líneas debajo de la puta madre el, el, Escuchen la introducción ¿no, buen, De esa canción, cómo se va preparando Y cómo explota eh, Al coro eh, no sé. Yo no sé por qué mierda nos fueron famosos estos weónes. Son como de... Eh, muy independiente, grabaron un disco, o sea, grabaron un single, quedó ahí Apareció el single como en el 2002, que está en una colección de discos de la disquera que había quebrado Es yeah. una historia muy yeah. extraña y nunca le saqué el rollo Pero eh, esa canción es muy buena Y eh, estoy escuchando otra que también estoy pegado que se llama Only You de Steve Monit Que es un africano que el guano es sequísimo, que es
1: puro bajo y funky y flow Ya, yeah, bacán Vamos a dejar todo ahí en la playlist para pa que lo podamos escuchar en la semana y igual, re recomendaciones de la semana. Esta semana a mí fue bien ácida, así que hay dos lanzamientos más o menos nuevos de, de Acid House chileno. Así que, por un lado, eh, recomendar del sello Magia Blanca del Danny Klauser, que también hemos recomendado cosas de ahí antes. Un sé, hay, con... hay un EP de Love Shade, que se llama Vitamina. es una ca la canción otro no, si da... no ¿eh? Sí, pues en el... la Sí, pues sí, sí. sí. Aprovechamos a mandarle un saludo al Dani, igual estuve haciendo una, una <risa> tomé unas clasecillas con el Dani en una máquina Y bueno, yeah. su sello y todo hace poquito, Love Shy, un Vitamina, que se llama LP la canción también se llama Vitamina, la vamos a dejar ahí Un, un una suerte de house con sabor como a, a ese Tecno Pop Harta secuencia, un sonido como de bien ochentero, no tan, no tan, tan exploratorio como el techno nuevo Yeah, pero, bien, sí, bien 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 melódico. Eh, yeah. Sí, que está entretenido ahí, bien electropop. Y del sello de Halcón, que estuvimos hablando la semana pasada con el Morgado, que es el sello de Sebastián Mella, el Fantasna. Uh -huh. El Fantasna sacó su EP hace poquito, hace como cuatro días, creo, que se llama Aliens Discotheque. Y que Ay, es el uno absolutamente ácido. Acid House y un poco EBM Tiene como unos breakbeat ahí pero con harto Con hartas 303 probablemente y como unas secuencias Bien aciditas con harto filtro Así que para que le pongan oreja pa... Se preparan un cafecito De especialidad <risa> Y ponen ahí la, la playlist Para pa escuchar las recomendaciones Bien sea Estamos al día Yo te quiero agradecer con el corazón Todo el tiempo Ha sido una conversa muy muy estrecha Sí, bueno, se pasó rápido el tiempo Sí, y mucho éxito también en, en los proyectos y en las cositas que, que están avanzando po. Está, todo bacán, está todo bacán Hay que juntarse a tocar un día Sí, pues eso, eso se viene sí, sí, <risa> Ahora aprovechando que se están abriendo los, los locales de a poco po. Y tenemos hace rato sí, pendiente ahí una sesión de, de escucha ahí en la cafetería po. Sí, cuando quieras, Bien, Bienvenidos. Bien señores, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando este capítulo Próximamente nos encontramos en una nueva edición. Saludos a todos, cuídense, vacúnense y que se infecten todo. <ríe> Hasta la próxima. <ríe> Apoya este
0: contenido suscribiéndote a La Divergencia TV.